1: No ar mais uma edição do Angústia Nerd dentro do Nextp Podcast, esse episódio de entretenimento geek, cultura pop e entrevistados mais do que especiais. Muito prazer, eu sou Klaus Simões e hoje, mediando esse podcast, ele que veio direto do Sinfonexp para estar aqui, Jefferson Vicente.
0: Olá Klaus, olá a todos os ouvintes que acompanham o nosso trabalho no Angústia Nerd, no Nextp Podcast, enfim, é um... sempre é um prazer estar aqui com vocês.
1: E hoje, uma entrevistada mais do que especial, ela vem lá da Liga NFA. E a mesma luz do holofote que iluminava ela no teatro Agora faz brilhar mais ainda a estrela dela Como apresentadora de eSports E ela é uma presença ilustre aqui no Nexp Podcast Luísa Saro, seja muito bem-vinda
2: Obrigada, gente É muito prazer estar aqui Compartilhando um pouquinho aqui das minhas experiências Não só com vocês mas com a galera que tá ouvindo aí também. Que legal. Então
1: vamos decorrer este episódio, vamos entrevistar aqui a Luísa, vamos saber tudo sobre ela. Ela que já deu várias entrevistas, mas aqui no Next a gente vai nem repetir, mas escutar aí a voz dela, que já apresenta lá também a Liga NFA. Então, Jefinho, você já pode começar aí esse Next P Podcast.
0: Vou começar com uma pergunta, muitas vezes até um tanto quanto difícil, né? Para algumas pessoas <risos> às vezes é difícil falarmos de nós mesmos, né? Como que você se apresentaria? Como que você apresentaria a Luiz Assaro para o público, para as pessoas que são fora desse universo? Como você se define?
2: É, a gente, a gente faz teatro sempre brinca que tem duas perguntas muito difíceis de serem respondidas, que é essa que você fez agora e o porquê você escolheu fazer teatro, né? E São duas perguntas que a gente escuta muito. Assim, como eu me apresentaria para as pessoas de fora desse universo? Eu acho que eu sou nova nesse universo, vamos dizer assim, né? Eu meio que caí de paraquedas nele. Eu não, eu não dividiria assim. Ah, fora dessa, dessa. Vamos dizer assim, bolha é, de games e a, a galera de dentro, acho que a gente tá caminhando pra cada vez mais é, agregar geral assim, nesse universo gamer tá cada vez maior, e eu sou só uma pessoa que sempre esteve muito disponível pra tudo que aparecesse, pra fazer o que as pessoas estavam me pedindo nesse determinado momento da minha vida, eu tenho um propósito eu tô cumprindo agora na Liga NFA, como apresentadora, como gamer, e eu só tô fazendo isso isso porque eu tô muito disponível porque era uma coisa extremamente distante da minha vida, assim, nesse universo de games e tal, e eu tenho certeza que se eu não tivesse tão disponível assim, eu nunca teria chegado nisso, sabe? Então, eu aprendo diariamente com as pessoas que me acompanham, as pessoas que me assistem, as pessoas que assistem a Liga NFA, e eu tenho muito pra entregar pra elas também, e aprender, acho que é um aprendizado mútuo, assim. Eu sinto, assim, que a minha presença foi inconscientemente requisitada nesse universo gamer, e é que eu estou, assim. É isso. <risos> E antes da gente
1: entrar, né, nesse universo do trabalho, do que você sempre se prepara no dia a dia, é, você tem a formação em dança moderna e como atriz, e queria saber como é que foi essa história, como é que você entrou pra essa questão da dança, do teatro, e aí esse interesse seu que te tornou depois, né, uma apresentadora, a gente até falou isso numa entrevista, mas de onde surgiu, né, essa vontade da dança e do teatro?
2: Eu venho de uma cidade muito pequena, que tinha uma barra velha, né, fica em Santa Catarina, tem no máximo 30 mil habitantes, né? Quando eu cresci e tal, eu tinha 20 e poucos mil habitantes nessa cidade. E tinha poucas coisas extracurriculares pra preencher o meu tempo, assim. Aí eu fazia inglês e eu fazia... E aí eu comecei a fazer dança com 10 anos. Eu sempre tive essa veia artística. Eu acho que tinha... tem uma galera da minha... minha mãe, ela era pintora, ela pintava quadros, a minha tia era bailarina. Eu acho que veio muito, muito do sangue, assim, mesmo. E eu tinha muito essa vontade. Eu sempre quis fazer ginástica rítmica. Mas era uma coisa que não tinha na minha cidade. E aí veio a dança e eu comecei a fazer eu comecei no Jazz... Aí eu achei que tava pouco Aí eu comecei no balé Aí eu achei que tava pouco Aí eu fiz sapateada E achei que tava pouco E comecei a fazer dança de rua E dança contemporânea E aí quando eu vi Eu tava é, preenchendo meus dias com dança Eu ia pra escola Estudava em outra cidade Eu chegava mais ou menos e meia da tarde Ia pra academia de dança E saía de lá Oito da noite assim. Passava o tempo inteiro dançando E logo depois A gente começou a, a competir né? Então a gente ia pra várias cidades Dentro do estado de Santa Catarina Daí a gente começou a ir pra fora do estado e a gente chegou a competir nos Estados Unidos Então, cara Quem me via quando eu era adolescente Falava, pô, essa menina vai ser ou professora de dança Ou a bailarina, vai entrar pra uma pra uma companhia Com certeza ela não vai fugir disso E aí quando eu fiz 17 anos Que eu tava no terceiro ano, aí a gente foi competir nos Estados Unidos E quando eu voltei Eu me vi esgotada, assim Eu não tinha mais vontade de Assim, cansaço físico mesmo, sabe e, Tipo, puta, desde os 10 anos de idade Dançando o dia inteiro, é Quer é muito esforço físico, assim. Não é uma coisa muito simples, muito fácil. Mas eu tinha muita paixão por isso. Poucas coisas na vida se comparam à sensação de estar em cima de um palco e dançando. É, é, é realmente bizarro, assim. Eu acho que eu não sinto isso nem fazendo teatro, chega próximo, mas não é igual a estar em cima de um palco dançando. E aí, quando eu fiz é, 17, né? 16, 17, que eu tinha que escolher o que, que eu ia fazer de faculdade, né? E até então, primeiro ano, segundo ano, eu tinha certeza que eu ia fazer educação física, eu ia continuar dançando e dando aula de educação física, essas coisas. E aí... Mas na
0: época, você ainda morava em, em Barra Velha? Isso. Barra Velha é próximo de Joinville, né?
2: Isso, isso. Eu nasci em Joinville, mas a gente morou sempre em Barra Velha, do ladinho, né? Bem perto mesmo. Ali Inclusive... de
0: Penha, tudo tudo mais, isso, né? Isso, isso.
2: catarinense. Penha, Balneário Caburiu, por ali. Cara, eu não sei explicar pra vocês o que, que rolou. Ninguém nunca me falou nada, eu não falei nada pra ninguém. Foi simplesmente, eu falei, cara, eu quero ser atriz. Tipo, uma coisa extremamente X, assim. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça, eu acho que mais porque eu nunca vi essa possibilidade na minha cabeça, eu achava que era impossível, assim. Eu tava completamente longe, é, fisicamente, né, de tornar isso realidade, porque lá no sul isso é um mercado muito pequeno, quase inexistente, é, não só o mercado, mas também aula, né tem uma, a UFSC, né, que tem faculdade de artes cênicas, mas aí eu conversei com pessoas que estavam mais inteiradas e elas comentaram, ah, mas você quer televisão ou teatro? Aí eu falei, ah, eu queria um pouco dos dois, na verdade. E a faculdade de artes cênicas, ela me entrega mais teatro, né, não tão televisão, assim, são duas interpretações bem diferentes assim. e aí eu fui buscando dicas, né, de pessoas que estavam mais inteiradas nesse meio. E aí eu descobri uma escola em São Paulo que me entregava esses dois, assim, muito bem. Divididos, mas bastante de cada um. E aí eu falei pra minha mãe, cara, eu quero ir pra São Paulo. O e... melhor de dois mundos, né? <risos> Sim. Eu sempre fui, tipo, muito dependente, eu acho, assim, da minha mãe. Eu sempre fui muito, não dependente, mas muito, muito apegada aos meus pais. Acho que ninguém nunca imaginou que eu ia sair de casa aos 16 anos e dane que ficou pra trás, sabe? Mas tem uma irmã, ela é 10 anos mais velha que eu, né? E ela casou com Paulista e ela tava morando em São Paulo na época. Aí a mãe falou tá bom, eu deixo você ir, mas você vai morar com a sua irmã. Ah, beleza. Boa. Cara, eu não sei explicar direito, tipo assim, o que, que me fez querer ser atriz e o que, me, o que fez meus pais deixarem eu vir pra São Paulo com 17 anos fazer teatro? Meu pai ficou muito desconfiado, assim, no começo, com medo, né? De frustrações, que a gente sabe que não é uma profissão fácil, não é um mercado tão aberto, assim, pras pessoas, não é de fácil acesso, Vamos dizer assim Mas aí eu vim E aí eu me eu me inscrevi na escola, tinha um teste pra passar pra, pra fazer essa escola de teatro. Eu passei, comecei, foi tipo assim, surreal na minha vida. Me preencheu de todas as maneiras possíveis. É, me senti realizada, fiz novas amizades, descobri um novo mundo completamente diferente. Eu saí de uma cidade que não tinha nem sinal, sinal de trânsito. E vim pra São Paulo tinha nem 18 anos. Então foi tudo muito diferente. Mas foi bem tranquilo assim, de me acostumar. Tenho certeza que se existem outras vidas, e outras vidas eu morava em São Paulo, porque parece que foi um reencontro, assim, meu com essa cidade. E aí, quando eu ia visitar, visitar os meus pais, parecia que, que aquele lugar lá não, não fazia mais parte. Eu olhava aquilo lá e era como se, aquele lugar era como se não tinha mais o que fazer lá, sabe? Não, não tinha mais o que meta naquele lugar, assim.
0: Uma identificação imediata mesmo, assim, com o um lugar, né? Porque São Paulo tem um pouco de... Cada região do Brasil você encontra aqui, fora o fato de ser uma cidade imensa, com todas essas possibilidades é né, desse sonho que você buscava que você já almejava desde cedo aqui você enxergou essa possibilidade disso se concretizar né
2: sim total é tipo tudo que tudo que eu quisesse São Paulo me entregaria porque aqui você encontra de tudo né e a dança eu parei quando eu vim para São Paulo mas ela era muito presente porque eu tinha nossa eu usei muito a minha a minha experiência com dança no teatro de formas absurdas a gente tem aula de desenvolvimento de corpo principalmente no teatro, e isso foi muito importante, e a dança não foi só importante nisso, mas foi importante também na minha... Ah, contribuiu muito pra eu ser quem eu sou hoje, sabe? É, a gente tinha que aprender a se virar sozinha, a ter muita responsabilidade, principalmente porque a gente viajava, cuidar, administrar o dinheiro, cuidar do próprio dinheiro desde muito cedo, lidar com frustrações, então a dança me ajudou, não só no teatro, mas também na minha formação como, como pessoa, assim, foi muito, muito importante. E é até hoje. É, sem contar a saúde, né? Com certeza fez total diferença, assim, na minha saúde.
0: Dessa história toda que você tá contando pra gente, até chegar o momento de você se tornar apresentadora, como que pintou esse convite? Como que surgiu essa oportunidade pra você?
2: Eu comecei a estudar teatro, fazer essa escola. E eu me formei em três anos. Na verdade, era um curso profissionalizante, né? Eu me dava direito à minha carteira de atriz, que é o DRT, né? Carteira profissional. Aí, quando eu finalizei a escola, eu terminei. Eu tirei essa carteira. E aí veio uma parte muito difícil que era tentar ingressar nesse mercado. Eu procurei um agente que me representasse, fiz vários testes, fiz teatro, fiz uma peça profissional com um dos professores meu dessa escola. Foi muito legal, foi uma experiência bem única, assim. E aí, conforme eu ia esperando aparecer teste, etc., eu entrei numa companhia de teatro infantil também. Eu fazia peças infantis no Play Center, tipo Tipãozinho Vermelho, Frozen. Maria. Foi muito legal também, porque eu sempre tive muita paixão por criança. Trabalhar com criança sempre foi tipo um sonho pra mim, assim, real. Tanto que quando eu fazia, quando eu estudava teatro, eu falava que eu queria fazer no vale infantil. Eu achava muito legal estar perto assim de criança. Eu acho também muito enriquecedor. Eu preenche muito meu coração, assim. Mas era muito difícil. Eu tinha ajuda dos meus pais, e aí eu fui fazendo 19, 20, 21, e meu pai ainda me ajudando. E aí eu comecei a me cobrar muito em relação a isso. E me senti muito culpada também, porque, poxa, é... Tipo assim, eu pegava um trabalho e esse trabalho eu me sustentava três, dois, três meses e depois não tinha mais trabalho e eu pegava outro trabalho depois de um ano. Eu cheguei a fazer uma minissérie, que no caso foi em 2018 ainda não lançou, então eu acho que eu não, não sei se eu posso dar muitos detalhes sobre isso. Mas eu, eu, eu participei dessa minissérie, contracinei com diretores fodas, um diretor muito renomado assim no Brasil, então foi uma experiência muito da hora também. Fiz comerciais e também recentemente eu fiz uma minissérie Série educativa pra TV Cultura também Aí chegou um momento que eu falei Cara, eu vou me sustentar e eu vou Trabalhar de garçonete Porque eu morava com mais três pessoas é, Duas amigas e uma amiga, ou dos atores E uma dessas minhas amigas era Trabalhava num restaurante também Eu falei, eu vou trabalhar lá também, vou mandar meu currículo E vai ser isso. E aí veio a pandemia Eu falei, ah, que legal, agora realmente Voltei pra casa dos meus pais Voltei assim naquelas, né, que meu apartamento Ainda ficou aqui, mas eu fui passar esse tempo lá Com os meus pais de quarentena, e, e aí meu pai falou, você não vai voltar pra São Paulo. Eu falei, quê? Como assim? É, não vou mais te ajudar. Não consigo mais te ajudar. É... Vamos entregar o um apartamento, depois você vê o que você faz, você, você arruma um emprego pra você poder voltar. E eu falei, cara, antes eu era muito desesperada, assim. Eu acho que essa minha vida pra São Paulo me amadureceu muito, assim, no, no passar dos anos que eu, que eu estive aqui. Eu já tô sete anos aqui, né? E esse momento, graças a Deus, eu não me desesperei. E eu falei, não, vai dar tudo certo. Confiei que ia dar tudo certo. O Bernardo Bernardo, que é o CEO da BMS, me chamou pra trabalhar na, na, no clã, né, na produtora, ele que faz a Liga NFA. O Bernardo, eu conhe ele era meu amigo, eu conheci, ele é daqui de São Paulo, e aí ele me chamou pra trabalhar como produtora, porque assim, é, como a gente era amigo, às, às vezes ele precisava de alguma coisa, tipo você conhece alguma bailarina? Tô precisando pra isso. Você conhece um ator, um modelo pra tirar foto pra isso? E eu ia ajudando ele. Ele falou, ah, já que você me ajuda sempre, você não quer vir trabalhar com a gente? A gente tá precisando de uma produtora aqui. Eu falei, <risos> certeza, tipo assim, caiu do céu, literalmente, eu falei, nossa, eu preciso de um emprego pra voltar pra São Paulo, e o emprego apareceu, aí eu voltei pra cá, né, no meio, assim, no meio da pandemia, no meio de 2020, mais ou menos, comecei a trabalhar na produtora, e aí eu comecei a mergulhar no universo gamer, entender tudo, era completamente diferente pra mim, eu nunca tinha entrado em contato, eu nunca fui uma adolescente que, 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 eu fui uma adolescente que só dançava, não fazia mais nada, não socializava com as pessoas, não não tinha tempo, porque sempre tinha ensaio, não tinha tempo pra jogar, no máximo assistia um filme nas férias, era isso. E aí, eu fui conhecendo, fui me interessando, fui curtindo muito as pessoas também, e aí, conforme foi, eu, fui. eu ficava, eu era produtora artística, então eu acompanhava os castas da NFA durante toda a transmissão. E aí, eu, eu assistia, né, a Liga NFA, que foi a Season 4. Eu entrei na Feminina, aí rolou a Feminina, Season 4, e depois veio a Liga NFA Season 4. Aí, eu ia assistindo e tal, eu fazia também os figurinos deles. Então, eu ia atrás de roupa pra eles vestirem. A, Todo a, o figurino da season 4 foi feito por mim também. Eu, era bem louco, porque eu não sou formada em moda, mas foi um desafio assim, mas foi muito legal também.
0: E, de certa e... forma, quem trabalha com arte... Na hora de botar a criatividade pra fora, a coisa acaba fluindo, né?
2: Sim, tipo, eu tinha. Eu não tinha experiência como produtora, mas eu trabalhei com muitos produtores, né? Fazendo. Ah, fazendo. gravando, né? Fazendo trabalhos. Então eu sabia mais ou menos o que eles faziam. Eu tenho amigos muito próximos que são produtores, então eu pedi ajuda. Ah, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Eu, cara, eu me enfiei e eu fui pesquisando e eu fui me virando e fui fazendo o meu trabalho. Pensa que, tipo, agora na BM. Na BCM, na BMS, a gente tem seis produtores. E só tinha eu, eu fazia tudo. tem experiência, realmente, fui me joguei, fui fazendo, fui aprendendo. e aprendendo não só esse trabalho é, por trás das câmeras, mas fui aprendendo também muito sobre o universo gamer. Comecei a jogar, é, meu, meu pai me ajudou com o computador, eu comecei a jogar Free Fire, eu comecei a entender tudo. E aí, eles queriam alguém pra fazer os, os stories, né? Tipo, durante a NFA, comentar o que tá rolando, quem deu o em cada queda, e enfim. E aí, eles me chamaram e falaram assim, não é? Atriz, é você é o que a gente precisa. Falei, ah, então tá. E aí, eu comecei a aparecer nos stories da NFA fazendo isso. Realmente, tem tudo a ver, né? Por mais que eu não tô atuando entre aspas, é, a minha experiência com, com câmera, com palco, absolutamente tudo a ver. Então, eu, eu uso isso, né? É, ao meu favor. Na hora de, de fazer de fazer o negócio acontecer.
1: É, nesse comparativo, Luísa, que você pode fazer do seu primeiro dia como apresentadora até os dias atuais que, que a gente está gravando, como é que você analisa a sua evolução de conhecimento, né, dos games, sua evolução na apresentação que você pode dizer que você colheu?
2: Olha, eu morria de medo. <risos> Primeira vez que eu pareci ao vivo foi na final das, da Liga NFA Season 4. Eu fiz um esquenta tá ali antes de começar de fato a transmissão, que eu... Entrevistei algumas pessoas e tal. E aí, depois, a primeira vez que eu pisei no palco do NFA como caster... Foi na Copa NFA, na última que rolou. Na final, eu entrei na final. Eu fui no estúdio fazer uma coisa X ele se vai substituir ela hoje. eu Falei, ah, que bacana. Vim aqui pra isso mesmo, tá bom? Galera e aí fui no palco e eu, eu já tava entendendo bastante Free Fire, mas né, era tipo assim, seis meses em contato com o jogo, sete, oito meses no máximo, então eu, eu entrei no palco morrendo de medo, é, mas contracenar com Samuca com cabelo é fora do, do comum, assim então eles me ajudaram muito, me deixaram muito tranquilas, e aí deu tudo certo daí eu fiz a Feminina depois e aí depois veio a Legends e agora, agora veio a Season 5 da Liga NFA e cada vez que eu faço eu aprendo mais coisas, é, não só sobre, não só sobre como ser uma apresentadora, mas também sobre o jogo, né, entender cada vez mais. Aí chegou a Mila e que me completou completamente. A gente é extremamente parceiro uma da outra. A gente ficou muito amiga desde o primeiro dia que eu vi ela. Ela é uma pessoa que me ajuda. A Mila é fora da curva, assim. Então eu tenho, eu contraceno com três pessoas. A gente é muito parceiro, a gente é muito amigo e a gente se ajuda muito. Eu acho que isso faz total diferença na hora de apresentar. Então, a Luísa que começou, pra Luísa Agora era uma luz muito medrosa. E agora eu, eu aprendi. Eu meio que entendi que, cara, pode me dar um desafio aí que eu tô aqui e eu quero fazer e vai dar certo. E é só ter vontade, ir atrás, estudar que dá pra fazer, sabe? Mas vocês não têm noção do quanto eu tive medo. O primeiro dia de live que eu fiz jogando Free Fire, porque eu era ruim. Eu tinha um mês jogando no emulador só. Eu tremia, eu tremia. Eu não conseguia jogar direito porque minha mão suava frio. E no primeiro dia que eu fiz live na buia, a Mila me deu um gank. Então, veio, tipo, 600 pessoas pra minha live no primeiro dia que eu fiz live. Foi incrível, assim, eu fui muito bem recebida pelas pessoas. Nossa, o um aprendizado, a cada dia eu aprendo muitas coisas maravilhosas, e eu acho que essa é a principal coisa que eu aprendi, que é, cara, eu, eu conseguiria fazer, mas eu não preciso sentir o medo que eu senti pra fazer, porque se eu tivesse feito o que eu fiz sem medo, eu teria aproveitado muito mais, teria sido muito mais gostoso. Você
0: falou que nos primeiros dias ainda jogava meio mal, enfim, eu <risos> queria saber é, como, o, se o seu conceito mudou com relação a isso, como que você enxergava antes e hoje você vê, se você hoje vê de outra ah, maneira.
2: Sobre eu jogar mal? <risos> não, assim,
0: vou, vou, vou fazer de novo a pergunta. Tá bom. Novo. É, no começo você falou que nos primeiros, é, nos primeiros dias não, não jogava tão bem assim, achava que não tava indo tão bem. Como que você enxerga o esportes hoje, depois já desse período de experiência? Como que você via antes a visão? Que você tinha antes e a visão que você tem agora?
2: Eu achava muito difícil, né? Pô, eu nunca tinha jogado no máximo um Candy Crush no celular. Imagina eu pegar um computador e jogar um jogo de FPS. Foi bem difícil. Tipo assim, eu não conseguia andar direito, correr direito. É, mas é muito. Foi muito louco. E aí, eu fui jogando jogando mais de quatro horas por dia. Então, eu fui acostumando, fui melhorando a minha gameplay. E eu comecei a jogar em off com os meus amigos também, né? A galera da, da empresa. E aí, a gente jogava outros jogos, a gente jogava Valorant. Cara, eu achava que. Eu nunca ia jogar bem. Mas agora eu sei que é só você treinar pra caramba. Que qualquer um pode jogar bem. Porque se eu, agora, eu não jogo, eu não sou a Pro Play, né? Eu não sou a Insta Play, mas se até eu conseguir pegar ali o jeitinho de jogar, qualquer um pode, pode pegar. E essa galera que joga FIFA e ela. Então, eles dão aula, né? Eles. Realmente comem o jogo com farinha, jogam o dia inteirinho, até de madrugada... E a gente vê os resultados lá na Liga NFI. Eu acho que a gente pode fazer literalmente qualquer coisa se tiver muito afim.
1: Eu tô tendo aulas com uma criança de Free Fire, que minha época né, <risos> passou... E eu queria aprender mais de Free Fire, então eu estou tendo aulas com uma criança. Mas eu o conhecimento é clube, que Paulo. tem...
0: Vou falar que a gente é cringe.
1: <risos> o CSGO, por tantas coberturas de eventos e contato com jogadores... E jogava nas Lan Houses, né? Eu consegui já pegar, mas o Free Fire ainda estou aprendendo.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta antes: você, você joga no celular, Free Fire?
1: Ou com o emulador?
2: Emulador, é, porque no celular eu acho mais difícil mesmo, assim. E eu também tive aulas com uma criança, que é o meu primo, que ele tem 10 anos, agora eu acho que já tem 11, 12, já me perdi. Mas ele tinha 10 anos e ele começou a me. Bem quando eu entrei como produtora, a me ensinar, e A galera que vem nova, o Free Fire é muito forte, né? Com essa galera mais nova. Cada vez a gente vê mais isso, a gente tem jogadores muito novos. Novos, né? Estão dando aula aí. Então, realmente, só os cringe online.
1: Mas pra uma apresentação, a gente tem que ter aquele preparo, né? Cada dia da nossa vida é um dia diferente do outro. E cada jogo é, nos reserva sempre uma experiência nova. Luísa, como é que você se prepara pra cada apresentação, pra cada programa? O que, que você faz ali? Algum ritual antes de entrar ao vivo? Uhum. Porque cada dia muda, né?
2: Opa, com certeza tem preparação. A gente tem aula de voz, mal esquece é as EFA, pra melhorar não só a voz, mas desenvolver cultura também, né? É, corpo. É, a gente recebe os feedbacks, né? A gente assiste as transmissões, recebe os feedbacks desses professores e eles passam exercícios locais pra gente fazer. Então, antes de começar né, a NFA, a gente se entrosa, a gente meio que faz a nossa rodinha, os casters, faz os nossos exercícios de voz, que é mais ou menos uns 10 minutos. E a gente faz exercício de improviso também, que é só pra gente ficar na mesma sintonia, sabe? Antes de entrar e é muito importante pra gente não falar um por cima do outro, pra sintonia rolar lá mesmo, assim, durante, a, durante o Ao Vivo. Fora, a beber muita água durante a, durante a NFA e fora também estudar o jogo, né? Eu e a Mila, principalmente, a gente assiste, os, assiste sempre a gente começar os melhores momentos da transmissão passada, pra gente relembrar e ficar tudo fresquinho na ponta da língua. Estudar a tabela, né? Como ficou a tabela, depois da última transmissão também. Muita gente não imagina, né? Que a gente faz tudo isso, assim. Mas é... Bom, a gente trabalha com a voz, né? Principalmente quem tá narrando ali o samuca, o cabelo, se eles não cuidarem da voz dele agora, daqui 20 anos eles não vão ter voz pra trabalhar, sabe assim, é muito, é muito importante, e eu como atriz, eu sei bem disso, e então a gente cuida muito dessa parte, sim de corpo e de voz.
1: Essa questão da voz é muito importante, eu ainda mais como narrador de futebol que é uma coisa que a gente faz aí três vezes por semana, é uhum. muito doido e até uhum. aprender nomes também, né? No começo que a gente vai falar alguma coisa, a gente acaba errando, então esse preparo é muito importante. Mas tem uma pergunta aqui, que logo menos a gente quer parar de fazer, mas a gente tem que fazer por enquanto, enquanto acontece isso. São os preconceitos com o eSports em geral e principalmente com o Free Fire. Até a galera de dentro do esportes tem esse olho torto pro Free Fire, se você, como era de fora desse mundo, enxerga isso ainda hoje, como é que você vê essa questão, quando as pessoas viram a cara assim pro Free Fire, como é que é a sua visão de que o Free Fire tá mudando, né, essa, esse novo cenário pras pessoas também?
2: Realmente você tem total razão, assim. Eu acho muito louco é, uma pessoa que tem um computador de última geração e pode jogar o que quiser nesse computador, falar isso, né, porque ele tem acesso a muitos jogos e ao jogo que ele quiser. E o Free Fire roda em Qualquer celular, literalmente. Então ele agrega muita gente. Eu tenho uma super uma super gratidão de poder trabalhar com o Free Fire, porque eu acho maravilhoso o que o Free Fire faz na vida, e fez, né, na vida das pessoas, né. Eu acho que o Free Fire tirou muito moleque da rua pra ir pra casa e pra jogar o Free Fire e transformou muita gente que precisava muito em exemplos pra essa galera seguir. Então, eu vi uma vez na entrevista do Alok, falando que hoje o menino que mora na favela, ele não se inspira mais no traficante no morro, ele se inspira no nobro. E o quanto isso tem significado e o quanto isso tem um peso muito bom na vida das pessoas. Então, o Free Fire, ele chegou e eu tenho certeza que ele salvou e salva a vida de muita gente. Então, pra galera que tem esse preconceito dentro do esportes, principalmente, eu acho que é importante a gente olhar por esse lado, porque nem todo mundo tem acesso a, a coisas que algumas pessoas têm algumas pessoas não. Então, o Free Fire, ele, ele veio pra dar oportunidade pra gente que antes não tinha essa oportunidade, sabe?
1: E até a gente entrevistou o Shazam, entrevistou... A Mila falou a mesma coisa e pessoas de fora, né, a gente fez uma entrevista com músicos aqui a Semana do Rock e eles também jogam. Então pra você ver que todo <risos> mundo tá entrosado com isso, né, gente?
0: Sim. Como que você criou a sua relação com o público, assim? Como que... É, com fãs, com haters, enfim. Como é que é a sua relação com o público que te acompanha?
2: É, olha, eu tô muito no comecinho ainda, né? Eu tenho uma, uma liga NFA só, até tá? Então eu tô realmente começando. Eu trabalho muito assim, o meu autoconhecimento, né e de cara eu fui muito bem aceita é, eu tenho pessoas que vão na minha live absolutamente todos os dias pra ficar comigo, e eu acho que é muito mais do que ver eu jogar, mas bastante sobre fazer companhia um pro outro, sabe, e cara, é muito legal é muito maravilhoso poder entrar em contato com muitas pessoas e pessoas que pensam diferente de você, pessoas de realidade diferente de você, é uma troca muito interessante, tá sendo uma experiência surreal, assim, pra mim, e é muito muito louco, tipo assim... É, eu, eu tô começando Ainda não tenho tantos seguidores nas minhas, nas minhas redes sociais Mas a NFA, ela chega em muita gente Então, sei lá Esses dias eu fui na casa de uma amiga minha que teve um bebê E aí a babada desse bebê tava lá E aí quando eu fui embora, ela falou pra minha amiga assim Letícia, essa menina é aquela menina da NFA Meu, meu filho é muito fã dela Mas eu fiquei com, com vergonha de Pra tirar uma foto, pra ela mandar um vídeo pra ele E eu fiquei tipo assim, cara É bizarro, porque a NFA é realmente gigantesca E ela chega em muitas pessoas E sobre, sobre hate eu não, eu não recebo muito hate Na verdade Como eu trabalho muito esse meu autoconhecimento Eu entendo muito que é, Se a pessoa tá te falando coisas que não são legais Às vezes tem muito mais a ver com elas Do que comigo, entendeu? Então se eu, se eu sei quem eu sou Se eu sei o porquê que eu faço as coisas O que eu tô sentindo é, Eu não me confundo com, a, com, a, com esses xingamentos E eu não me identifico Então isso não me atinge, sabe? Só que realmente não é uma coisa muito fácil de se fazer Porque a gente se coloca em prova o tempo inteiro a gente duvida da gente o tempo inteiro até inconscientemente principalmente inconscientemente por isso que é um treino mesmo de autoconhecimento para eu ter certeza do que eu sou e do que eu não sou saber lidar com isso eu já tive já eu já recebi sim mensagens não tão legais e eu respondi e sempre que eu respondo essas essas pessoas elas elas mudam de opinião na hora porque muitas vezes elas só estão buscando uma atenção sabe então eu acho que ninguém joga hate em alguém porque tá feliz porque tá bem. Se eu jogo hate em alguém, eu não tô bem e aí eu procuro olhar pra essas pessoas com outros olhos, porque é, mostrar certeza, pra elas que tá tudo né? bem, sabe?
0: É questão de... o problema está nelas e não em quem tá fazendo o trabalho sabe? Super Sim. de boa, né? E, Sim. E, é, e, é, e é necessário justamente isso, assim, eu acredito que não só pra qualquer área que você esteja seja com as pessoas, que você lide com as pessoas né? Seja comunicação, seja arte é necessário essa força mental e esse autoconhecimento, né? Sim. Porque se levar em consideração certas coisas a gente fica louco, então...
2: Total, exatamente, conforme mais pessoas te conhecem mais pessoas te acompanham, provavelmente as pessoas vão ter sempre ressalvas pra fazer sobre você, sempre, principalmente se você é mulher, muito mais, sabe então, eu acho que tem que cuidar muito bem, assim, da, da, da própria saúde mental, e cuidando da minha saúde mental, eu consigo cuidar das pessoas também, entendeu, porque se eu entro no jogo dessas pessoas, eu reforço o que elas estão pensando e deixo elas mais mal ainda, então eu acho que é um trabalho muito em conjunto e, e é o que eu procuro por fazer, sabe?
1: Nesse universo de games, Luísa, como foi depois que você entrou assim? Se você se interessou por algum outro jogo, se você tá praticando alguma coisa agora no seu dia-a-dia, o -dia, que, que você tem feito aí, se tá pesquisando algum outro jogo, quem sabe até apresentar um dia alguma outra coisa, mas... O que você tem praticado, se você se interessou mais por outro estilo, outro modo?
2: Então, eu jogo mais Free Fire mesmo, pra estar tá por dentro de tudo que rola, atualizações do jogo. Então, na, nas minhas lives, no meu, no meu dia a dia, eu costumo jogar mais Free Fire, e o Free Fire me causa um, um negócio, assim, que vira temporada e você tem que sempre subir pra você pegar o mestre. Então, sempre que vira temporada, eu tenho que pegar o mestre. <risos> e aí, eu tô sempre jogando, é meio viciante, assim. É, mas não jogo jogos, sim, na minha live, jogo jogo de terror, jogo Valorant, acho muito legal vai ser muito legal se algum dia mais pra frente eu ter oportunidade de trabalhar com outros jogos, é, não tenho dúvidas, mas agora eu não penso nisso não, o eu, eu, Free Fire ele, ele no momento ele preenche todos os meus pensamentos e, e, e a minha vida profissional nesse momento, sabe? Qual o seu personagem
1: favorito? Eu vou adiantar que o meu é o <risos> CR7, claro, mas qual é o seu personagem favorito? O que você gosta de fazer dentro do jogo? Se você também fica brincando em vez de fazer as coisas sérias, assim, porque eu faço muita, muito isso. Vou jogar e aí eu pego, fico mais zoando, aí eu vejo e já acabou tudo. Mas qual é o seu personagem <risos> favorito? O que, que você mais gosta dentro do jogo?
2: Olha, eu gosto de jogar com o personagem feminino. Eu gosto muito da Moco e da Kelly. Da Moco, principalmente. Mas, tipo assim, eu não jogo sem habilidade do CR7. Entendeu? Eu fiquei, fiquei viciada na, na habilidade do CR7. Mas eu gosto muito de jogar com a Moco, principalmente. Eu jogo. Free Fire eu jogo sério, viu? Eu não sou uma pessoa muito séria, assim, mas o Free Fire, eu, eu, sou, eu sou competitiva, tá? Vou, vou, vou falar a verdade pra vocês, eu sou meio competitiva, então eu jogo mais sério mesmo, porque se tá valendo ponto, tem que ir atrás dos pontinhos, né?
1: A gente já pode fazer a thumbnail, assim, Luísa assume vício em competição. <risos>
2: Luísa procura reabilitação para estar viciada em pontinhos no Free Fire
0: <risos> além de ser competitiva <risos> é, brincadeira brincadeira, mas o oh, que, que você acredita o diferencial, o que, que você acredita de diferencial que um apresentador de eSports precisa ter qual é o diferencial que um apresentador de eSports precisa ter?
2: Nossa, nunca pensei sobre isso, agora você me pegou desprevenida <risos>
0: <risos> mas a sua visão mesmo da coisa assim, falando uh -huh. a partir da sua experiência mesmo sendo recente, mas Uhum. Sua visão mesmo
2: Já me perguntaram coisas parecidas Do que tipo assim... Ah, como você deve se comportar na live pra atrair público? É, você cria um personagem pra, pra fazer as suas lives? E eu acho que eu, eu vou responder mais ou menos baseado nisso, no que eu respondi quando me fizeram essa pergunta. Na verdade eu, eu me chamo Luísa Rosa, Saro é o meu nome artístico, então eu sempre brinco que tem a Luísa Rosa e tem a Luísa Saro. A Luísa Rosa às vezes se veste de um jeito que a Luísa Saro não se vestiria, mas a Luísa Saro é a Luísa rosa que eu entrego na NFA, eu entrego na vida. Então, fora aquela coisa toda de estudar, porque eu acho que envoltura de palco e perante as câmeras é essencial pra você... Você ser um apresentador de esportes. Então, eu acho que quem tem esse contato, assim, esse estudo, né, em relação à interpretação, eu acho que tem sim um, uma vantagem. É, eu acho que tem que entregar o que você realmente é, o que você. as coisas boas que você tá sentindo, para as pessoas se identificarem de verdade com você e não com o personagem que você criou. Também acho legal quem cria personagens, mas. Eu acho legal entregar na sua essência para as pessoas, sabe? Mas, de, de fato, é muito importante você ter todo o estudo, porque faz muita diferença, principalmente na voz, quando você é um apresentador, né? Porque a voz, ela, ela conta muitas coisas para seu tom de voz, a musicalidade da sua voz, o jeito que você se expressa, conta muito para as pessoas do que você pensa, do que você quer entregar para elas. Então, eu acho que isso é realmente muito, muito, muito importante é, para você ser um apresentador de qualquer coisa também. No caso...
0: Trabalhar com comunicação de um modo geral.
2: Exato, exatamente. É, essa, essa galera que dá aula pra gente na NFA, eles é, chama uma didática de comunicação verdadeira, né? De um propósito verdadeiro. Porque eles, eles trabalham muito não só tipo, ah, vamos fazer exercício, vamos fazer exercício, aquecer as cordas locais pra treinar o músculo. Mas também muito o que a gente pensa, o que a gente tá pensando, como a gente tá se sentindo. Porque a gente expressa na voz, no corpo, no olhar, nos gestos, tudo aquilo que a gente tá pensando. Então é muito importante na hora de se comunicar, sabe? É, e além
0: de tudo isso que a gente já falou até agora, quais são os seus hobbies, as coisas que você gosta de ouvir, de ler, filmes favoritos, como que é a Luísa fora desse universo de esportes e de atuação, enfim.
2: Fora, fora de atuação e de dança também? Fora isso. tudo.
0: Fora
2: tudo, fora <risos> tudo. Nossa, e é complicado. Fora tudo que a gente abordou aqui ao
0: longo do... Vou, pe vou
2: pegar uma luz adolescente, então, que não fazia nada dessas coisas. Eu gosto muito de. de... De assistir série, filme, muito, muito mesmo. E eu gosto muito de sair com os meus amigos, sou uma pessoa muito sociável. Então eu tenho bastante amigos, sou uma pessoa que tem bastante amigos. Gosto de, de social, de realmente sair com os meus amigos. Agora, depois da pandemia, eu mudei, mas eu era bem maladeira, assim, gostava bastante de sair pra festa. Gosto muito de ficar com a minha família. Então o momento que eu posso ir até Santa Catarina e ficar com eles é um momento realmente muito importante pra mim. Os meus sobrinhos, que são tudo na minha vida, então eu gosto muito de ficar com eles. Eu, eu, eu sou bem eclética, eu gosto muito de sair, gosto muito de ficar em casa também. Gosto bastante de bastante coisas, sabe? Gosto de ocupar meu tempo com essas coisas, assim. Gosto de tomar um sol, gosto de fazer. Eu realmente sou uma pessoa que faz muitas coisas, desde, sei lá assistir um filme adolescente até acender um incenso, fazer uma meditação, sabe assim, bem, bastante coisas eu gosto de fazer diferentes.
1: E as curiosidades, né, que da vida agora chegaram na pergunta e as histórias que você já vivenciou, né? Felizes, tristes, engraçadas, tensas, é, o que, que você pode compartilhar aí das curiosidades já vividas nos bastidores de, de apresentação, nos bastidores também da vida o que você já passou de legal ou, ou triste assim que você pode compartilhar aquele momento que te marcou bastante
2: nesse nesse momento da minha vida né que você diz de apresentadora
1: espaço todo seu
2: que difícil é essa eu acho que coisas muito boas primeira vez que eu subi no palco do NFA foi um momento bem diferente e que me marcou muito e que me encheu com o coração assim então foi um momento muito feliz e ter o uma apoio das pessoas que estão trabalhando comigo, principalmente em cima do palco ali, né, que estão tete a tete comigo, Samuka que é uma inspiração pra mim dentro desse universo, e é uma pessoa que me apoia muito, isso é muito importante, então eu me lembro da primeira vez que ele falou coisas legais pra mim sobre o meu trabalho é uma coisa que me marcou muito a final da Liga NFA Season 4 também que foi a primeira vez que eu apareci na frente de uma câmera, que eu tava, parecia que segurando um elefante nas minhas costas durante a apresentação, e no momento que saiu, que a câmera cortou pra mim eu respirei fundo e aquele elefante saiu das minhas costas e tinha muita gente ali ao meu redor. Muita gente, tipo, tinha umas cinco pessoas da, da, da empresa, da agência. Tinha uma galerinha ali na minha volta e eles bateram palmas. Me, me, me aplaudiram. E eu falei cara ah, essas pessoas estão aqui realmente comigo e eu fiz o melhor que eu podia fazer nesse momento. E isso foi muito legal momento que foi difícil para mim foi o um momento que eu vim para São Paulo e que eu tive eu sentia muita falta da, dos meus pais então não foi muito fácil assim eu morava com a minha irmã, com meu cunhado e eles se tornavam mais fáceis pra mim porque eu sempre fui muito amiga da minha irmã e aí depois minha, meu, eu morei um ano mais ou menos com eles e depois meu cunhado foi transferido pra outra para outro estado e eles foram e eu fiquei morando sozinha, e aí eu comecei a namorar e foi um namoro bem conturbado então esse foi tipo um dos piores momentos assim da minha vida, mas também serviu de muito aprendizado pra eu entender que eu não dependo emocionalmente de ninguém, entender que eu mereço coisas muito boas e parar de achar que eu parar de aceitar coisas poucas, coisas rasas e coisas que não me fazem bem, sabe? foram dois momentos que me marcaram muito durante a minha trajetória porque é muito louco, porque até o momento que eu fiz 17, 18 anos quando eu era adolescente, parece que é um momento que eu tava aprendendo muita coisa, né? sobre a vida, como as coisas funcionavam as coisas do jeito que tinha que ser e aí eu comecei a me conhecer e a me entender realmente depois que eu fiz 18 anos então as coisas que mais marcam para mim é parte desse momento sabe Porque antes disso parece que foi só o momento De, de, de entender as coisas Como funcionavam as coisas no, no mundo Na vida, na sociedade Então acho que depois disso Que, as co que eu consigo Definir melhor as coisas E as coisas de fato tem sido cada vez melhores Porque eu aprendo coisas Durante os dias, decorrer dos dias Da minha vida, e eu de fato aprendo né E não volto a fazer, cometer os mesmos erros De antes, cometo novos erros E aprendo de novo com esses erros Erros, então é isso. Agora
0: que tudo isso nos nos torna mais fortes, né? De, aquela frase, né? O que não nos mata, nos fortalece, né? Sim. Então, algumas cicatrizes, às vezes, são importantes pra gente
2: Total, ter outros
0: significados né? com relação à vida.
2: Eu sou muito grata a tudo que aconteceu, até porque tipo assim, naquele determinado momento, a Luísa pensava X e Y, e não tinha como ela não ter vivido aquilo, porque era aquilo que eu tava pensando, entendeu? Hoje, eu penso outras coisas, e aí eu não vou, eu não vou me, me, me encontrar nas situações que a Luísa de três anos Atrás se encontrava, não tem como Sabe? Então pra eu começar A entender melhor como funcionam as coisas O que é melhor pra mim Eu, eu precisei passar por isso, porque Dentro daquela mentalidade que eu tava na, Naquela determinada idade, só poderia Ser aquilo, sabe? Só poderia dar aquela Resultante, conforme o que eu pensava Então tudo, tudo pra mim É muito, é muito, muito aprendizado mesmo e, e gratidão, sabe?
0: E pra finalizar, é, quais são as suas pretensões Suas metas, os planos futuros profissionais? É, como que você enxerga aí o teu horizonte aí pelos próximos meses, anos, enfim?
2: Ai, eu tô descobrindo agora como é esse universo de game, de apresentadora. E eu sempre tive um roteiro, né? Na minha vida, assim. Então eu já eu, eu pensava, tipo, ah, eu, agora eu quero fazer isso. Primeiro eu quero fazer isso. Aí depois que eu fizer isso, eu quero fazer aquilo, quero fazer X e quero fazer Y. E nunca nada acontecia conforme o meu roteiro. Óbvio, né? E aí quando eu comecei a entender isso, eu me abri... Falar, não, o que tiver que ser, será. E aí foi quando eu comecei a virar apresentadora e o Free Fire chegou na minha vida. Eu falei, caraca, entendi. Então quando eu parei de colocar essas expectativas e esse roteiro que eu tinha que seguir na minha cabeça, que se eu não seguisse, meu Deus, ferrou, eu sou uma fracassada. As coisas começaram a aparecer assim, às vezes o universo tem pra gente coisas muito melhores do que a gente jamais um dia pôde imaginar. Eu ainda quero fazer coisas que eu não sei o que nessa área de apresentação diferentes que eu tô fazendo agora, sim. E eu deixo isso reservado pro universo, mas uma coisa que eu quero mesmo também é voltar a... Quero atuar ainda, tipo, ah, agora eu sou apresentadora de esportes e eu vou ser isso pro resto da vida. É, não, não que eu não vá ser pro resto da vida, mas eu também quero trabalhar de novo com atuação mesmo, sabe? Tipo, filme, novela, teatro, quem sabe? É realmente uma coisa que eu não excluí da minha vida 100%, não. Eu, eu tô nesse momento como apresentadora e eu tô fazendo isso agora, mas, se Deus quiser... É, ainda vou poder navegar por esse outro lado aí da, da atuação.
1: E quando isso acontecer, Luiz, a gente tem certeza que isso vai acontecer, deseja todo esse sucesso, força pra você conseguir os seus objetivos, volte ao Nextp com certeza <risos> pra contar mais a trajetória é, os microfones do Nextp estão sempre abertos, a gente assiste vocês lá na Liga NFA, assiste você, assiste a Mila, então a gente torce muito também pelos apresentadores porque não é um mundo fácil, é um mundo que tá se consolidando agora e as pessoas Sim. Que estão lá, passam por muita coisa.
2: Cara, tapa, né?
1: Exatamente. Então a gente torce pra vocês, a gente cobre né os eSports, a gente fica muito uhum. feliz. E a nossa entrevista chegando aqui ao fim, né? Infelizmente. E o <risos> seu recado que você pode deixar pra todo mundo. E desde já, a gente agradece demais a sua participação. Foi muito especial, foi muito incrível ter você aqui no Angustia Nerd do Nexo.
2: É, primeiramente, obrigada pelo convite. E pode ter certeza que se eu receber outro convite, eu volto. Não tenho dúvidas disso. É, tô muito vai pra bater esse palco com vocês e com as pessoas. Eu aprendo diariamente coisas muito maravilhosas e não tem como eu guardar isso só pra mim. Eu quero muito compartilhar essas coisas legais e boas que eu aprendo da minha vida com as pessoas. Então... É muito importante e que legal que vocês fazem esse trabalho. Realmente, a gente descobre muitas, muitas coisas boas e legais. E seria muito egoísta se a gente não compartilhasse isso com as pessoas, né? Pra cada vez a galera ter acesso a essas coisas, assim. É diferente tipo de pensamento, uh, diferente tipo de... De realidade, de, de contextos, né? Pode ser de atuação, oh. de esportes, de futebol, sei lá, enfim. É muito legal. E deixo aqui pra galera que tá ouvindo aí todo o meu amor, todo o carinho que eu tenho por eles. Lembrar, a galera, que a gente tá sempre muito junto, eu falo isso muito por mim, não só por mim, mas também pela toda a galera da NFA, eu acho que a gente compartilha muito desse propósito, não só a galera, não só os cascas mas também toda a equipe NFA, e a gente compartilha muito desse propósito de, de unir as pessoas e de fazer a diferença na vida delas. Então, é isso. Muito obrigada pelo convite. Foi muito, muito legal estar aqui. Pode ter certeza que se tiver outras oportunidades, eu vou para ir.
0: A gente também foi ótimo. A gente está muito feliz. A gente que agradece é, pela sua participação. E deixar aquele nosso recado clássico aqui, sempre, todo final de podcast. Siga-nos no Instagram, arroba nexpbr. Curta a nossa página no Facebook. E continue prestigiando o nosso trabalho, né, Klaus?
1: Exatamente, enfim. Se você quiser entrar em contato com o Nexp, é simples, hein? É só mandar o seu e-mail para podcast, e no nosso site tem conteúdo diário sobre diversas coisas que acontecem no Universo Geek. O sempre on e roteando pra vocês. Sou Klaus Simões, agradecendo a parceria de Jefferson Vicente e a entrevista mais que especial com a Luísa Saro. Esse foi mais um episódio do NexP Podcast. O Angústia Nerd nunca para de adquirir experiência, sempre pronto para o próximo desafio. Obrigado a todos e até a próxima.
2: Você ouviu... O seu podcast de entretenimento geek, O
0: Angus de A Nerd.